1: Добрый день! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват История» у микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: И по традиции напоминаю, что в конце выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита «Витанова». Сергей задаст вам вопрос по теме программы. Вы попытаетесь
0: на него ответить. И если кто первый ответит, получит шикарные книги это издательство, вид, оно... Но... Одну книгу. Одну За книгу, конечно, ответ. конечно, да, абсолютно верно. Первый верный. тот, кто
1: пришлет первым. Итак, тема сегодняшней программы – освоение Дальнего Востока. Сергей, насколько помню, мы в прошлых программах уже... Осваивали Давайте Сибирь. так,
0: Сибирь мы осваивали, захватывали ее, да, Среднюю Азию. Теперь время пришло о Дальнем Востоке. Давайте поговорим о терминах, Саша, сначала, да? Давай. Что такое Дальний Восток?
1: Ты, кстати, там был?
0: К сожалению, не был. Самое восточное мое продвижение по нашей стране – это Иркутск, Байкал. Оно, ну, я был в Китае, там, в Шанхае, Пекине. Это тоже, наверное, Дальний Восток. Но ну, не наш Дальний Восток, да. другой. А вот, дорогие друзья, итак, Дальний Восток – это современный Приморский край, Хабаровский край и Приамурья, Амурская область, еврейская автономия, вот эти территории. Сахалин, конечно, да? Ну, вот что-то такое. Итак, конечно, освоение Сибири русским государством, огромную роль в этом сыграли по ходу Ермака, восемьсот 1581-1885 год. Ну, можно так сказать, даже они открыли эпоху интенсивного продвижения русских на восток, в Сибирь что позволило им менее чем за столетие не только укрепиться на северо-востоке Азии, но и выйти к Тихому океану, а на юго-востоке – к Камуру. Ну и сразу вслед за Ермаком в Сибирь отправились множество русских людей, стремившихся освоить и обжить новые земли. Здесь появляются первые русские поселение, крепости, строгие, зимовья – на месте которых со временем, Саша, выросли большие города, которые мы все знаем. Но нельзя, Саша, говорить, что освоение Сибири и Дальнего Востока происходило только благодаря романтическому желанию увидеть край земли, а похотиться на Соболя. Но это были выверенные политика российского государства, которая опиралась на внешнеполитическую доктрину, разработанную в середине XVI века членом избранной рады Адашевым. А кто это такой? Ну, дорогие друзья... При Иване Грозном начались определенные реформы, которые изменили наше государство, в том числе появляется внешнеполитическая доктрина. Что нам интересно в мире? Разработал ее как раз такой дворянин Адашев. Ну, если мы говорим, что же интересно России до середины 16 века это выход к Черному морю присоединение Крыма, второе укрепление на Балтике, третье воссоединение с Украиной и Белоруссией. И четвертое, ну я утрирую, там было по-другому написано, но суть такая, да? И четвертое. Это окончательное уничтожение памяти о Золотой Орде, уничтожение ханств, которые появились на этой территории, чтобы никакая больше угроза нам с востока не выходила, да? И поэтому помните Казань, Астрахань. Я думаю, Саша, мы сделаем еще отдельную передачу про это про присоединение Поволжья. Вот, а также Сибирское ханство. Поэтому да, одно из направлений нашей внешней политики было как раз продвижение на восток. Ну, скажем честно, дорогие друзья, почему на восток? А потому что назад запад нас не пускали. Попытки Ивана Грозного пробиться на Балтийское море, серьезное, во время Ливонских войн, закончилась евро Европейской войной против России, которую мы проиграли. Поэтому, да, куда могли, туда и шли. Да, За Урал, за Камень, ну и Тихому океану. Вот. Итак, дорогие друзья, первые якутские воеводы Головин который был назначен в 1637 году, поощрял стремление землепроходцев идти на юг. И многие казаки, такой Иван Квашнин, Семен Косой, Янолей Бахтияров, пытались попасть на реку Амур. То есть ему там говорили, есть широкая река там-то, там-то, да? Ну где и что, мы еще не видели. К Амуру, дорогие друзья, русские стремились пробиться не только северным путем через Якутск, который мы уже основали Верховье Амура на Шилку и Аргунь гораздо короче и удобнее было пройти южным путем через бурятские земли. Уже в самом начале 40-х годов 17 века была написана так называемая, Саша, «роспись рек», то есть это реки, впадающие в реку Лену. Была известна уже и Шилка. Казачий такой сотник Курбат Иванов первый достиг Байкала, писал про тунгусов в своей записке, Государственные органы Сказали про китайское государство Нет, что Китай существует, мы знаем Но то, что он оказывается так близко к нам Это мы только поняли Когда подошли к Байкалу Ну, там, за Байкали были осуществлены Также походы Ивана Пахабова Галкина который Нерченко основал, да, или Улан-Удэ. А и другие строки. Интересы дальнейшего хозяйственного освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока заставляли администрацию, ну, которая отвечала за это, иркутского края, расширить базу русского земледелия в Приморье и Приморье. Те места, которые мы тогда контролировали, сельским хозяйством там были проблемы. Холодно, саша вечная мерзлота и многие другие вещи. Ну и, в общем-то, этот симбиозм романтизма и государственных интересов привел к тому, Саша, что русское продвижение на востоке Евразии со времен Ивана IV Грозного до 1900 года было столь активным, что территория России увеличивалась на 130 км в день. Можно установить два основных этапа исторического процесса освоения Дальнего Востока. Первый. Поход людей в середине 17 века к Тихому океану. Исследование охотского побережья, Камчатки, изучение Амура и первоначальное освоение. Но ну, это, наверное, ассоциируется с фамилиями Паярков и Хабаров. Я думаю, что мы о них сегодня еще поговорим. Второй этап это активизация России в районах Преамурия, Сахалина и Приморья в XIX веке. Колонизация Дальнего Востока шла по-северному, менее заселенные его части, суровым климатом и труднопроходимой местности.
1: А, Сергей, а почему по северу колонизировали Дальний Восток?
0: Ну, давайте скажем так. Сейчас Сибирь, она достаточно широкая и прочая, да? Почему по северу? Мы шли по тайге, Саш. Потому что в тайге нет государственности. Нам там никто не мешал угу. продвигаться. Местные народы по-разному к нам, конечно, относились, но, в принципе, лояльно. Потому что, если говорить, почему ханты Манси выбрали Ермака, а не Кучума или Едигея, татарских ханов, да? Очень просто. Просто Россия в лице Ермака собирала, ИСАК, три саболины шкурки в год, а татары собирали шесть саболиных шкурок в год. Поэтому вот такая любовь к России. Всего лишь. Ну, да, по-другому это уже было потом. А мы говорим про то время, да? И поэтому, Саша, в лесостепные полосы мы еще не шли. Южная граница России в 17 веке в Сибири – это Красноярск. А Красноярск, как известно, находится в середине Сибири, да? То есть, еще раз, Минусинский рай Назаровский район, Хакасия, Тува, Саяногорск и многие Абаза и многие другие дивные места, которые сейчас находятся южнее Красноярска, да? А нами не принадлежали. Там были, потому что другие государства, которые нам мешали это продвижение. Монголия, Китай, Джунгария. Если мы помним с вами фильм «Табол» или книгу «Табол», да? а там как раз про это написано. То есть, да. А
1: что такое Джунгария, кстати?
0: Ну, это сейчас Синдзянь, уйгурский автономный район в Китае. Ну, восток Китая. Это Урумчи, Яркент, Кюльджа. В 1648 году Нижнев обогнул Чекотку, вышел в Тихий океан, а Стадухин и Атласов следовали Камчатку. Однако более благоприятные территории – современная Амурская область, юг Хабарского края, Еврейская автономная область – освоилась позже других. Причиной столь необычного, трудного и сырового пути продвижения на восток – Некоторые историки считают стремление добыть драгоценную Пушнину Соболя. Но я с этим могу согласиться, дорогие друзья. А вторая, как я уже сказал, нам мешали другие государства. Они не то, что претендовали на этой земли, но какой-то вассалитет им нужен был. Они там собирали те же самые ЕСАК или какие-то другие налоги, там торговали как-то. И самое главное, дорогие друзья, Россия в это время в 17 веке решала другие вопросы на Западе. Ну, например, с ликвидацией последствий Свута и выхода к Балтийскому морю. Поэтому развиваться туда и сюда, воевать на два фронта, нам было это абсолютно не нужно и, и невыгодно. В XVIII веке уже в Имперской России освоение Дальнего Востока не только продолжалось, но к нему присоединились и научное изучение региона. Академия наук, тайная канцелярия, военные и берк а и личный император посылали туда научные экспедиции, которые должны были исследовать, описать новорусские территории. Ну, в Эрмитаже, вы, наверное, друзья, знаете, много есть золотая кладовая, есть археологические определенные коллекции скифов и других интересных народов, да, которые были раскопаны в Сибири. Вот, это был личный приказ Петра Первого. «Куда-то наступаем, где-то идем. Видим холм, сопку, курган, делаем шурф, копаем, чего увидим, присылаем. Да? С одной стороны, мы потеряли столько археологических памятников из такого жуткого стиля научных исследований. А с другой стороны, действительно, то, что сейчас мы имеем в Эрмитаже, мы имеем с начала 18 века все эти коллекции.
1: То есть, там действительно находились какие-то скифские курганы?
0: Ну, конечно, они сейчас там находятся. Саша, жуткая там военная тайна, да? Я не знаю, там Арджан, Пазырык, Тагар и другие различные культуры. Саша, поверь мне, археологи слышат, и сейчас не морщатся, надеюсь, да? Там есть знаменитые самый древний в мире коверки который был найден из-за там мерзлоты, да? мумии и прочее, прочее, прочее. Да, и Академия наук посылала, ну, самое известное наверное, такое путешествие или направление – это путешествие командоров Витуса Беринга, Алексея Чирикова, которые нашли, к тому же, и Аляску. Да, ну там, Крышенинников, Степан, да, описание земли Камчатской, такой солдатский сын, который вот взял и первые научные исследования Камчатки сделал, да. Конечно, Ломоносов который готовил секретную кругосветную экспедицию по пути в Тихий океан, в обход Северной Америки, для приведения в российское подданство, как он считал, Запад Америки. Но об этом проекте узнали французы и заставили Завету Петровну отказаться от этого, да? Но Ломоносов не унимался, он предлагал колонизацию Курильских островов. Как он сам писал, на островах Курильских можно завести поселения, хороший флот с немалым количеством военных людей, россиян и сибирских подданных языческих народов, против кои силы не могут прочие европейские державы поставить войска ни севером, ни югом. Таким образом, путь и надежда чужих пресечется, российское могущество, а дальше фраза, которую все знают, дорогие друзья. Перерастать могущество России будет Сибирию и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке.
1: А кто были эти люди, которые переезжали жить в Сибирь на
0: Дальневостоке? Ну, наверное, дорогие друзья, казаки, в первую очередь или казаки, во вторую какие-то романтики, в третью старобрядцы. Потому что, извините, реформы Ника на такой степени: у нас уже были передачи про это, да. да, так сломали взаимоотношения внутри нашего этноса, что многие бежали куда угодно. Ну и, конечно, в большом количестве Сибирь отправлялись сильных по разным причинам. В 1729 году при Петре II был издан закон, велено ссылать в Сибирь разных беглых и бродяг, которых помещики не желают принять обратно, дабы через ту шатающуюся и праздных бездел и платежа подушных денег людей здесь не было. В 1930 году пойманных беглых еще отправляли тех, кто пытался уйти за границу. В 1933 году всех виновных, в делании золотых и серебряных вещей ниже пробы фальшиво ну, фальшивомонетчиков. В 1737 году туда отправляли еще и негодных военную службу лиц в виновной продаже, покупки или отдачи в рекруту чужих людей и крестьян. В 1939 году заводских мастеровых и рабочих людей, пьяных и за игру в кости. В общем, надо было насытить Сибирь любыми законодательными инициативами.
1: Напоминает также колонизацию Америки.
0: Да, Австралии скорее, да. да Австралии, да. Ну или там, Не да. Определенные взаимоотношения, да, поднять экономику через ГУЛАГ, это же тоже освоение определенное, да. Вот. Ну и, конечно, за повторную кражу, за разбой, укрывательство воров. Ну и пошло, пошло, поехало, да. А вот закончилось это все тем, вишенкой на торт, Саш, что в 1754 году Елизавета Петровна издала указ «Тем, кому дали вышку, смертную казнь, могут ее заменить поездкой на Байкал». Да, «Если захотят», еще написала Елизавета. Ну и что еще мы говорим, конечно, после отмены крепостного права в 1861 году российское правительство стало на путь государственного поощрения переселения в Амурскую и Приморскую области. Согласно Обнародному 26 марта закону, эти территории были объявлены открытыми для заселения крестьян, не имеющих земли, и предпринимающих людьми всех сословий, желающих переселиться со свой счет. Переселенцам отводились в бесплатное пользование участок земли, 109 гектаров на каждое семейство. Это много, Саша. Они навсегда освобождались от налогов и на 10 лет от рекрутской повинности.
1: Сергей, а угу. поселились они где? Уже там, где какое-то поселение существовало Рядом с какими-то другими людьми Или как это происходило?
0: Ну, Саша, конечно же, вначале переселялись туда Где были уже государственные города там, да, Где были крепости Есть шанс, что тебя не вырежут местные плохие да, Которых было разное И не только местное население но ну и наши разбойники Которые как бы, да, могут вспомнить свои профессии Если есть кого грабить Понятно как только где то появляется гарнизон или казаки туда можно же идти не опасаясь да. И это понятно почему
1: а казаки переселялись как я понимаю целыми Станицами, бригадами. да
0: абсолютно им давали землю Но мы сегодня еще пог... да, еще раз давайте сибирское казачье войско семиреченское казачье войско забайкальское казачье войско, уссурийское казачье войско, да, все они были на приграничье и держали нашу южную границу. Где больше, где степени, где меньше степени, не надо придираться ко мне, дорогие друзья, и скажите, семиреченское казачье войско, это в первую очередь Казахстан, не только, дорогие друзья, да. Вот, одна из этих рек, это Иртыш да, которая является приграничней. Ну, может быть, когда-нибудь вам об этом еще тоже поговорим. До 1981 года основным было сухопутное переселение крестьян но ну, из районов Астрахани, Воронежа, Вятки, Калуги, Тамбова, в Тобольскую, Томскую, Иркутскую и другие, другие регионы. А в 1981 году был создан так называемый «Доброфлот». То есть частный добровольческий флот, который стал осуществлять доставку русских переселенцев морем, что многократно сокращало, дорогие друзья, время пребывания в пути. Если раньше это было 2-3 года, то теперь 2-3 месяца. Разница все-таки есть.
1: 2-3 года ехали.
0: Шли. Но куда там ехать-то? На чем? На лошадях, если только там, да? Как по вакуум? Да. Но он за 8 лет, да, прошел всю Сибирь от Урала до Байкала и назад. Ну, четыре года, значит, да. Но там же он еще все время петлял и многие другие вещи. Ну да, вот так вот.
1: Мы тут вспоминали Америку, Канаду, mm -hmm. Австралию. А чем наша колонизация отличалась от западной
0: колонизации? Ну, давайте так. Наша колонизация никак не была связана с морем. Ну, практически. Следовательно, водные пути не обозначали естественную границу между материком и колониями. И ситуация больше напоминала отношения Англии, Шотландии и Уэльсом, нежели Дании и ее колонии сейчас Гренландии. Как только пришлось пересечь Берингов пролив и отправиться на Аляску, все, конечно, усложнилось. Да. Но мы и не берем сейчас Аляску, мы берем как раз сибирские. Да? России не приходилось сталкиваться в этой колонизации с другими великими державами. там, Как Британия сталкивалась с Испанией в Америке, там, в районе Техаса, Флориды или каких-то Калифорний, да, которые есть и в Мексике, и в Соединенных Штатах Америки. Традиция документирования значительно уступала тому, что имело место на Западе. В результате имевшие место случаи нанесения ущерба жизнедеятельности местных племен вот, в любом случае оставались на периферии общественных знаний. То есть, извините, война переселенца с индейцами мы знаем прекрасно по книжкам Финемора Купера. У нас в произведении «Борьба русских против Чукчи» да? или «Столкновение у Нангани». Мы о них ничего не знали и не слышали, ну и как бы в принципе. Может
1: быть, просто Чингачуг был более воинственным, чем какой-нибудь мирный чукче? Нет,
0: нет, чукчи они были отнюдь не мирными и там было очень кровавое и они как бы часто очень казаков вырезали. Ну, то есть, есть все-таки бывало. Да, конечно. А русская колониальная традиция всегда делала упор на налогообложение. Ну и главное там патрулирование периметра наших границ и почти ничего другого. А присутствие государства в колониях же долгое время ограничилось несколькими магистическими центрами, как во время Варягов. Строительство Транссибирской магистали было первой крупной инициативой империи по активной колонизации этой территории. В результате имперской колонизации была поверхностной, ненавязчивой и эпизодической, что, наверное, отражается в общественном восприятии как процесс доброжелательного, постепенного, гармоничного включения малых этнических групп и обширных территорий в государство. Ну, и, наверное, еще Саш, тебе как филологу библиотеку используют слово «колония» и «колонизация» применительных территорий к востоку от Урала, но она считается друдным вкусом и не упоминается. А у нас какие слова? Присвоение, поселение, да, развитие да, Ну и так далее, тому подобное А Сибирь и Дальний Восток никогда не жили изолированно Никогда не было такого момента в истории Чтобы какая-то группа существовала в чистом виде Там, тех людей, которые там жили Всегда были контакты Всегда был обмен любви, товарами, идеями Торговля, смешанные браки Двуязычие, трехязычные группы там, я не знаю, там, пейджинг, например. Ну, это такой китай-русский язык, который был в Кяхте, в Нерчинске и прочее, да? Серьезно? Ну, да. Она была русскими словами с китайским строем предложения. Самая известная фраза, Саша, которую ты знаешь оттуда – «Моя твоя, не понимай». Вот это оттуда, да? То есть русские слова, а сама фраза строится по-китайски. Да, поэтому, да, разные были, да. Если ты говоришь а что с этими уголовниками или, или кто-то, которые переселялись? Ну да, они жили, женщин там было же, русских мало, там же тоже надо было приезжать, да, это как... У нас не было такого, как во Франции, да, облава а на проституток, после их всех отправляет на корабля в Канаду. Угу. Привет, Квебек. Да, поэтому там очень много различных э, смешанных метисных населений и прочее, да. Ну и в 19 веке и позже эти народы много заимствовали у русских.
1: А что эти народы заимствовали у нас?
0: Ну, поначалу это огнестрельное оружие, плетёные сети, металлические изделия. Вот у немцев, которые жили в Западной Сибири, дорогие друзья, ну, наверное, про других тоже можно сказать, я просто знаю, да? А у них была работа, обработка металла, то есть были, но где-то в 13-15 веке они это утратили. Почему? Непонятно. Поэтому укупали у нас Капканы, да Саш, знаешь, что такое трах в черных штанах? Якутская <могу> загадка Это большой навесной замок Ну, когда его открываешь, трах-тарарах А душка типа черные штаны <могу> Ну вот замки, у них же исторически <смогу> ни дверей, ни замков не было, да? Они как бы нормально к этому относились Но пришли русские переселенцы, да, со своей собственности С философией частной собственности на что-то и прочее появились, да? большие склады с такими навесными замками да до этого там конечно не было да еще ткани ну не шелка другие там хлеб сахар эти вещи сейчас заменили традиционное оружие сейчас недавно был праздник коряков и айнов на камчатке и вот там показывали что всех кормили настоящей курильской едой да? а это рыбный суп на картофеле. Но ну, откуда там, да? Согласимся, да. Не сами же они из Америки его привезли. Нет, это наши переселенцы их познакомили с этим товарищем, да. Но считается уже свое, да. Ну и раньше, если эти народы охотились с луком, теперь охотятся с ружьем, да. Ну и так далее. В 1740 году был основан первый русский форпост на Тихом океане. Это город Петропавловск-Камчатский. Интересно, что вопрос освоения Дальнего Востока занимались, Саша, такие известные нам россияне, как поэт и декабрист Релеев. Он как раз и последнее собрание декабристов проходило в здании э, североамериканской э, компании, да, в которой он работал. Да. А, герой поэмы и рок-оперы Юнуна Авось Андрея Вознесенского, коммодор Николай Рязанов тоже. Даже сейчас Саша столица штата Аляски, Джуна, носит имя в честь этого корабля, Джуна Юнона. Федор Толстой американец, товарищ Пушкина и Грибоедова, да, про которого создали жуткий фильм с Машковым про дуэлянтов, да. Ну и однокашник Пушкина Федор Матюшкин, например, да.
1: Давай прервемся на пару минут и послушаем новости на радио «Говорит Москва». Хорошо.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко. Виват. История. История.
1: Вы слушаете Радио Говорит Москва. Продолжается программа Виват История. В студии по-прежнему Александр Ромашова и Петербургский историк Сергей Виватенко. Сегодня речь в нашей программе идет об освоении Дальнего Востока.
0: Итак, вернемся в Прямуре. Новый этап освоения Дальнего Востока начался во второй и третье XIX века. Ну и, наверное, первым предприятием по колонизации Дальнего Востока была Амурская экспедиция в 1849-55 году Геннадия Михайловича Невельского. Вопреки уставившейся мнению, Амурская экспедиция изначально не была целенаправленно организована правительством России и даже до определенного момента осуществлялась без изваления власти. Но впоследствии стала таковой по своему величайшему значению. А Невельской, опираясь на поддержку Муравьева-Амурского, совершил неслыханное самодовольство. Несмотря на высочайший запрет, он не только снова проник в устье Амура, но основал там поселение. 1 августа 1950 -го года на мысе Куегда Невельской основал город будущий Николаевск-на-Амуре. А эта территория была приграничена с Китаем. Убедившись, что цинская администрация к тому времени, не отправившаяся от Тайпинского восстания и опиумной войны не имело возможности адекватного ответа на территориальные притязания Российской империи, поэтому там был поставлен русский флаг, да, где расподин русский флаг, сказал Николай I, узнав об этом, там опускаться не должен. Мы тоже должны об этом помнить, дорогие друзья, сейчас. Невельской также установил, что Сахалин остров, да, и там было основано несколько наших населенных пунктов. Александровский, ну, город Александров-Сахалинский, Ильинский, ныне поселок Ильинская, пост в бухте Де Кастре, ну тоже он так называется. Ну и Также были основаны Константиновский, это форпост, это сейчас город Советская Гавань. Она тогда называлась Императорская Гавань, но это как бы неважно. В 1858 году правобережье Амура официально отошло к России по заключению с империей Цин, Китаем, Айгунского договора. По Ингунскому договору между Россией и Китаем начинается новая история освоения Приморского края. И, конечно, это был инициатором этого договора, этого освоения был генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Саша, а где мы можем видеть изображение Муравьев-Амурского? На пятитысячной пюпюре. Он там стоит со скрещенными руками. В 1959 году Муравьев-Амурский, обходя на корабле Берега залива Петра Великого, это Приморье, да, обратил внимание на хорошо укрытую бухту. Генерал-губернатор предложил называть ее Золотым Рогом, как в Стамбуле, в Константинополе, да, и приказал основать на берегу военный пост, который он сам назвал Владивостоком. Владеть Востоком, да. А вот в 1971 году русское правительство приняло решение о переносе главного порта Сибирской флотилии из Николаева на море во Владивосток. 1975 года Владивосток официальный город. В 1980 году Хабаровка, такая деревня, была официально взведена степень города. И туда перевели все областное управление приморской области. Однако по-прежнему область, как и вся Дальняя Россия, как тогда называли, административно все же управлялась из Иркутска. Наконец, в 1984 году была создана первая или новая администрация Приморского генерал-губернаторства. А в новое генерал-губернация вошли Забайкальская, Амурская, Приморская область и остров Сахалин. генерал губернаторство стал таким образом восьмым в России. Для дальнейшего освоения Дальнего Востока было предпринято строительство транспортных магистралей. В 1985 году Боровев-Амурский построил так называемую Гужевую дорогу, которая соединила Забайкалья с Хабаровском. Для освоения новых земель требовалось все новые начинания. Это, конечно, было строительство Транссибирской магистрали. Как известно, Саша, приобрести территорию еще не значит ее держать. Во второй половине XIX века Дальний Восток во многом оправдал свое название, оставаясь дальним для остальной России. Отправляясь к берегам Тихого океана, путешественники с сухопутным маршрутом продолжали предпочитать морской в виде экономии времени. Сам же Дальний Восток казался населению Европейской части неосвоенным, необжитым, диким и некультурным. Сергей Юрьевич Витте, автор проекта Транссибирской железнодорожной магистрали, заявил, если территория не развивается, рано или поздно туда придет другая сила. Да. Витте один из самых видных министров императорской России. Именно с его именем связано новый шаг усвоения. Именно при нем началась строить железная дорога. Проще говоря, завоевание территории выражалось его заселение, облагораживание земель, создание рабочих мест, и инфраструктуры вокруг железной дороги. Железные дороги позволяли преодолеть гигантский разрыв между Европейской и Дальневосточной Россией. В 1891 году по инициативе Сергея Юльча был положен первый рельс Транссибирской магистрали. Но это один из самых грандиозных проектов, экономический проект своего времени. Транссиб, как сказал Вита, стал в итоге тем самым швом, что стянул разрозненные части империи. После построения железной дороги люди постепенно закреплялось новое понятие – наш Дальний Восток. А никто за рубежом не ожидал от России столь мощного быстрого прорыва к Тихому океану. Удивляло и другое. Сторона отказалась, Саша, от иностранных займов и сооружала трансип исключительно за счет средств госказны. Надежда западного капитала присоединиться к реализации грандиозного проекта и сорвать куш, нагреть руки, как тогда говорили, у таежного костра, или на глазах. Но мастера по стричке купонов, Саш, не унимались. Особую настойчивость демонстрировали железнодорожные финансовые магнаты США. Так генерал Баттерсфильд обратился в Императорское министерство финансов с предложением создать комитет для управления прокладкой и сквозацией Транссиба. На основании гарантии царского правительства в течение 80 лет Россия должна оплачивать доходы от обликаций выпущенных американской компанией. И также они должны иметь право беспошлиного ввоза материалов из США. Генерал не знал, Саша, что в это же время по решению Александра Третьего был образован особый комитет, который тоже отвечал за постройку Великого Сибирского пути, только возглавлял не американец, а цесаревич Николай, будущий Николай Второй. Начиная с 1993 года до завершения работ, строительство Транссиба осуществлялось невиданными высокими темпами. Это способствовало, с одной стороны, укреплению финансового положения страны, а с другой начавшийся экономический бум, связанный с железнодорожным строительством. Потребность рабочих в рабочих удовлетворялась счет вербовки и переброски в Сибири опытных строителей Сибирь и дорог. Да? А вот, кроме этого, конечно, поощряли пойти на работу солдат. Казаком, сыльным, арестантом. А также было много китайцев. Да. А ежегодно на, транс... на трассе Транссиба прокладывалось 650 километров путей. Это, извините, не по степи. Там достаточно серьезно. К 1903 году было заготовлено и уложено свыше 12 миллионов шпал. Около 1 миллиона тонн рельсов. Построены мосты и туннели общей протяженности более 100 километров. Оценка историков этого вопроса нельзя назвать бесстрастными. Третье века потребовало царскому правительству на то, чтобы принять решение о сооружении Сибирской магистрали и пять лет усилий строительства, чтобы ее построить. Разумеется, излишняя романтизация здесь тоже не к месту. Неприходимые леса, горы, болота, трескучие морозы, зной, а еще и комары, комары гнус летом. То есть, как бы было тяжело строиться, да? По словам одного из очевидцев, целые дни, стоя по колено, а иногда по грудь, в рыхлом и мугром снегу, в легкой дежонке, в стопных дырявых лаптях или броднях, рабочие рубили дремучие тайгу, оттаскивали огромные деревья в сторону, выкорчевывали громадные пти и была Нужно было железной волей, удивительной выносливости, чтобы по 15-16 часов в сутки мужественно переносить эти незгоды. Ну, кто же... Делал самые большие ставки в этой азартной игре, которые разворачивались за Уралом. Прежде всего, отечественный капитал, находящийся под постоянным покровительством правительства. А вот выгодных заказов на поставку рельсов и других материалов ожидали владельцы металлургических заводов Урала, юго Сибири и, конечно, Путиловского завода. Могу сказать еще, что, Саша, знаешь что-нибудь про вокзал слюдянка один. Это в районе круга Байкальской железной дороги. Это единственный вокзал, полностью построенный из мрамора. То есть, ну, мрамор там был, вот в зале положили богатейшие места. Конечно же, осваивались, да. Все необходимые для строительства материалов, кроме дерева, камня и кирпича, завалились в Владивосток южноморским путем из Одессы через Суэцкий канал. Первый поезд Владивосток прошел в 1903 году.
1: Моя, кстати, давняя мечта проехаться на таком поезде. Сколько, кстати, идет поезд? Ну, или шел тогда и ходит сейчас?
0: А сейчас он идет 6 суток, 1 час и 59 минут с Ярославского вокзала. Че, хорошая мечта? О чем разговор? Да. Саш, если поедешь, будешь приезжать в тайшет станцию. Помни, что в районе Тайшета тебе надо обязательно выпить нашего шампанского или теплой водки или пиво, и так далее и тому подобное. Зачем? А это середина маршрута. Mm -hmm. То есть mm -hmm. <laughs> уже начинается да, определенное меньшее количество, да, все время уменьшается. А вот, да, следующим шагом освоения стала Сталпинская реформа, которая помогла переселить на Дальний Восток 216 тысяч новоселов. И мы были основаны 338 новых поселений. При Амурском генерал-губернаторе прибыло... Прибыло еще 320 тысяч крестьян. На Дальнем Востоке появляется какая-то промышленность угольная, например, да, знаменитая там в Спаске или в Партизанске. А Во Владивостоке открылся дальний завод, знаменитый. Да. 25 апреля 1919 года правительство адмирала Колчака, Сибирское правительство Белых, учредило Комитет Северного Морского Пути. Первое государственное учреждение создано для организации морских перевозок по Арктике. Тоже интересно, да? В 1932 году при Совете народных комиссаров СССР было создано Главное управление Северного морского пути, глав всем Севморпуть. Но его Папанин руководил, известный наш арктический исследователь, которому было поручено народно-хозяйственное освоение Арктики и обеспечение судоходства по Северному морскому пути за одну навигацию. За 65 дней впервые навига... прошел по Северному Рядовищу океану корабль Сибиряков. Именно в 30-е годы началось плановое освоение Дальнего Востока. В это время были организованы такие промышленные центры, как Комсомольск на Амуре, Солнечный Магадан. А почему он солнечный, Саша? А потому что там было два населенных пункта: Магадан и Приск Солнечный. Угу. Поэтому через СРС сначала писали, а потом это вошло, скажем так, в уголовный термин, да, ну и, конечно, столица еврейской автономной области, области Биробиджан Саш, как вы думаете, как с еврейского переводится город Биробиджан? Он, кстати, тоже изображен на пяти тысячах, а не, не Хабаровский край, как у нас считается, да? Биробиджан – это означает место, где впадают, где сливаются дверики Бира и Биджана. Ну да. А, ну, если вы помните, там на дальний любимый на. На Дальний Любимый, на Дальний Восток да? а, Как там а, Пели песню да? Девушка с характером, с Валентиной Серовой Как раз про это да, 120 тысяч новых жителей Приморья Не считая ГУЛАГов и других интересных организаций Да, в это время переселились да? В 1948 году Для активизации геологоразвечных работ Был создан в Ленинграде Научно-исследовательский институт геологии Арктики Сейчас это, по-моему да, Называется Академика Грамберга в 1967 году, пост... году Совмин принял постановление о мерах по дальнейшему развитию производства сил Дальневосточного экономического района. Основ... Основным толчком развития региона начало строительство Бама в 1973 году. В 1971 по 1985 год объем промышленного производства, стали, прокат электроэнергии и цемента удвоился. В Прионском крае в это время было построено около ста предприятий. А в Хабаровском объем промышленного производства вырос за эти 15 лет на 26%. А были пущены на полную мощность здесь ГАЗ, да, В Приморье работали Хрусталинские, Краснореченские горно-богатильные комбинаты. Приморская ГЭС, Беребинская заполярная там и станция, которая сейчас закончила свой ресурс. Да, Но ну и сейчас продолжаются, осваиваются углеродные запасы шельфа Охотского моря. В 98 году здесь были впервые начаты промышленные добычи нефти, так называемый Сахалин-1 и Сахалин-2. Поэтому я считаю, что Дальний Восток надо дальше осваивать. Да. Больше заинтересовать людей да, к переселению туда да, и организации там более крупной промышленности.
1: Сергей, а вот если представить эту Транссибирскую железную дорогу, да. Какие там самые крупные города?
0: Ну, давайте так. Мы, наверное, скажем о Дальнем Востоке. Да, конечно, они все идут через железную дорогу. Все это было понятно. А, ну, конечно, вообще считается, что Транссибир Транс начинается в Челябинске. Ну, где-то там, да? Тюмень. Омск, Новосибирск, а Новосибирск был построен как раз во время строительства Транссибирской, как Новониколаевск, да, Транссибирской магистрали, и там был построен мост, который построил известный писатель Гарин Михайловский. То есть это, это был 1896 год примерно, я не помню, дорогие друзья, из Новосибирска в каком году четко был основан. Да? Но, наверное, это самый быстрый рост города за сто лет до города-миллионника. Иркутск, Хабаровск, Благовещенск, да. вот. Биробиджан. Ну, конечно, Владивосток. Ну, наверное, в Владивостоке сильно не заканчивается Транссибирская магистраль, да, там есть какие-то еще развлечения: там КНДР, например, там Градекова, там станция. Ну и, конечно, находка. Да, это тоже наш порт. Он находится рядом, да, в Приморском крае, и является одним из главных перевалочных пунктов в первую очередь, угля, да, из нашей страны. Да. да, советская гавань, конечно же, Магадан, да, и многие другие города, которые у нас есть по побережье или по железной дороге. Они, да, они как бы объединяют, цементируют нашу страну.
1: Это да, но тем не менее все равно мне кажется настолько неосвоена еще там территория в смысле, что там так мало такая низкая плотность населения, что да. На эти земли постоянно претендуют китайцы.
0: Ну, давайте так, много кто претендует, но пока эта территория наша и от нас зависит, будет ли она наша в дальнейшем или не будет, а не от Китая, США или от других дивных, дивных стран и народов, у которых тоже есть свои какие-то фантазии, да. Поэтому, да, главное наша государственная политика в этом месте, а не то, что кто чего думает и что хочет, да определенно, но если мы посмотрим на некоторых китайских картах, да, территория настоящего истинного Китая заканчивается на Волге. Средняя Азия тоже под Китаем, там есть такой народ Дунгане, да, это вот китайцы-мусульмане. Они живут, ну, в районе, не знаю, как сейчас называется правильный город Джамбул, Алана-Ата, -А как-то так. Ну, в общем, да, в том районе, да, вот между Шимкентом и Шимкентом, да, и Джамбулом, да, как раз есть большое количество китайских, да, там людей там уйгуры которые там тоже живут с той стороны границы и с этой да там в алмате очень большой район уйгурский там да там и другие места поэтому еще раз все от нас зависит саш да? как себя поведем так и будет да. поэтому там отдавать что-то или прочее или ждать что это все растет самостоятельно это конечно смешно поэтому да это очень красивые экологически чистые регионы в которые можно съездить, шикарный туризм я был на, на Байкале, конечно, это меня потрясло. А, вы знаете, я как бы посмотрел там в этой листвянке на другую сторону Байкала, там была хорошая погода, и с той стороны были розовые, как, у, как бы розовые горы, и я понял, что рисовал Рерих. Почему такого да? цвета, Да, вот они чисто, вот Рериховские, там, да, там очень красиво. Прекрасная рыба.
1: А раз уж мы заговорили об искусстве, угу. в каких художественных произведениях отражено то, о чем мы сегодня говорили.
0: Ну, скажем так, наверное, много книг Задорнова. Ну, отца Задорнова. Да, Амур, батюшка там, ну и другие там. там тайфу Можно
1: считать серьезным писателем с точки зрения
0: истории? Слушайте, я не буду давать характеристики писателям, но как-то смешно. Есть, конечно, есть какие-то у меня предрасположенные, кому мне нравится читать, кому не нравится читать. Это же стилистика зависит, да? да? И прочее. Вот. Конечно, в советское, время, в советское время для рижского писателя Задорнова да, да, писать про Дальний Восток, он должен был побывать там, посмотреть документы. По-другому это было просто невозможно. Да. Вот, поэтому, конечно, там много интересного, правдивого. С другой стороны, там может быть какая-то литературная фантазия. Через это же художественные произведения, а не какие-то другие. Да? А та же самая Даурия. Ну, Читать вторую часть про установление советской власти в Забайкале не стоит, наверное. Да? А читать пробыт казаков да, до революционных. ну Как Тихий дон, только вот местный. Да? А вот про Забайкальское казачество, думаю, что интересно. Угу. Астафьев, какие писатели, да.
1: Да, это уже из таких более современных.
0: Ну, да, Гарри Михайловский, конечно, это 19, да, 19 века, века, да. Но мы имеем и сейчас большое количество писателей, там, да, почв... ну, так, плохое слово почемки региональных, да, как Виктор Астафьев, например, который там, царь рыба и другие произведения, связанные с Енисеем и так далее, написанные. Да. Есть много разных писателей национальных, там, Филипп, Киев, там. Курилов, да, или Юрий Ритхеу, который тоже благодаря нам, благодаря, скажем так, понятно, Юрий Ритхеу был ленинградским писателем, да? он закончил здесь Северный факультет пединститута и остался здесь, да? Да, и понятно, что писательства были, они получили от нас, да, культуру современную, да. Мы придумали им алфавиты и так далее для развития.
1: Они стали получать русские имена И, видимо, крестились
0: а, Конечно, ну, по-разному Понимаете, есть какие-то народы, которые Там были крещеные, но все равно Остались такими, как есть да? А вот часть якутов да, Она тоже, там, самый северный монастырь И прочее, да, они остаются христианами У нас такое понятие про Якутов, это все язычники Нет, это не так, дорогие друзья По-разному, да, поэтому там, конечно Большое влияние на Освоение являлось русское православие Православная церковь, ну и также, извините, да, старообрядческая русская православная церковь, да. Первым крупнейшим населенным пунктом Забайкалья это было, конечно, поселение старообрядцев. Если сейчас будете в Лон-Удэ, в Бурятии, там где-нибудь еще, вас обязательно туда свозят. Кроме Волгинского дацана там действительно очень много разных интересных вещей. Да, поэтому там все по-разному. Освоение Приморья – это очень большой украинский диаспора. Новая Черниговка там и, другие, и другие населенные пункты, там действительно много представителей до этого народа, конечно, да. Ну, помните произведение Фадеева, он же тоже оттуда. То есть, да, действительно, это интересно, это действительно русская земля, там поезжайте, там русский дух, и там живут русские люди.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Ну, а теперь настало время нашей исторической викторины – я напоминаю, что мы разыгрываем книги от издательства Вита Вита Витанова, «Витанова» – хорошие книги о хороших людях. И эти книги получают те, кто первым присылает нам правильные ответы.
0: Итак, Саша, в прошлый раз у нас была передача про Николая I. Да. И мы задали такой вопрос. Назовите крупнейшее инженерное сооружение, которое носило имя Николая I. Правильный ответ – это Октябрьская железная дорога. Сейчас который... она носит другое название. Да.
1: Николаевская она была.
0: Она была Николаевская, конечно, да, потому что при Николае I она была построена, да. И автором этой железной дороги был архитектор Тон. Поэтому, дорогие друзья, чтобы люди понимали, что как бы ничего не происходит между 700 километров между нашими городами, вы входите или на московский вокзал в питере или на ленинградский в москве, которые архитектурно одинаковые и все станции, если вы заметите, да, крупные, они тоже одинаковые. малая вишера, акуловка, тверь, лихославль, внешний волочок, балагоя, они все одинаково построены, чтобы еще раз у человека, который глядит в окно, было такое впечатление, что он как бы, да, находятся в одном месте. Ну, идет какой то Да, и как бы была мечта такая объединить Москву и Ленинград, строить их друг друга, да, где-то там. В районе Балагова они должны были столкнуться. Ну, не знаю, мы действительно придвинулись друг друга километров на сто за последние 50-60 лет. Что будет дальше, я не знаю. Я такой степени фантазирую. Есть у нас правильные ответы, Саша?
1: Да, есть. Первым правильный ответ прислал Геннадий Баринов.
0: Поздравляю, Геннадий, с прекрасной книжкой от издательства Нова. Я думаю, что вы получите от нее удовольствие.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Итак, дорогие друзья, а на Дальнем Востоке в некоторых местах вместо некого глагола более распространен глагол «канонить». А назовите этот глагол
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радиовиватсобакамейл.ру Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват История». И в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, вы можете тоже отправить ваш вариант ответа.
0: Я хочу напомнить, дорогие друзья, что мы уже движемся с шагами к Новому году? Поэтому мы ждем от вас вопросов на специальную передачу, в которой я попытаюсь ответить на эти вопросы.
1: Да, последний выпуск декабря один из последних выпусков, mm -hmm. потому что у нас еще, как всегда, по традиции будет новогодний выпуск будет посвящен именно ответам на ваши
0: вопросы. Да, дорогие друзья, подумайте, что вам будет в Новый год интересно услышать от меня. Да. Я, возможно, общем, вашу тему возьму
1: Ваши вопросы и пожелания угу. Шлите туда же, куда вы шлёте ваши ответы Это была программа Виват История Спасибо за внимание и до встречи в эфире
0: До свидания, дорогие друзья Берегите себя, до новых встреч в эфире